0: Olá, Flash no ar ao vivo nesta terça-feira, 4 de outubro de 2022, sempre aqui no horário do almoço, meio-dia e trinta pelo horário de Brasília, trazendo para vocês os principais destaques do dia, que vale ficar de olho para seguirem bem informados. Então vamos aos destaques desta terça-feira e o nosso destaque do programa, então, do flash de hoje é mais um capítulo da novela, né, da Recuperação Judicial da Oi. A Oi informou nesta quarta-feira que a justiça determinou a intimação da Telefônica, né, que é a dona da Vivo, da Claro e também da TIM, a pagarem 520 milhões de reais para a Oi, num prazo de 48 horas, e esse pagamento se refere a um valor que tinha sido retido como garantia da compra dos ativos móveis da Oi, feita por essas três companhias. Por outro lado, ontem a gente teve o anúncio dessas três operadoras, TIM, Claro e Vivo, de entrada com procedimento arbitral, Cobrando então uma correção no valor de compra desses ativos. As compradoras pedem uma redução de R$ 3 bilhões e milhões de reais no preço total desses ativos que foram adquiridos no ano de 2020, relacionado, segundo essas três empresas, a um suposto descumprimento dos termos de contrato de venda desses ativos da Oi para as três empresas. A venda foi acertada por 16 bilhões e meio no leilão que foi realizado em dezembro do ano de 2020, somente agora, em abril desse ano de 2022. Anatel e CAD aprovaram esse negócio e agora, então, tem esse questionamento feito pelas três companhias. A Oi, no entanto, afirmou que ainda não recebeu nenhum comunicado da Câmara de Arbitragem de Mercados sobre esse pedido de instauração de arbitragem contra ela e disse também que não houve qualquer descumprimento do contrato de compra e venda da sua parte. Lembrando que a Oi está em processo de recuperação judicial desde o ano de 2016 e vem, então, fazendo vendas de seus ativos para sair desse processo. A expectativa é que aconteceria ainda agora no ano de 2022, então vamos acompanhar se esse processo consegue então ser encerrado ainda nesse ano. Outro destaque do cenário corporativo desta terça-feira é a Fleury que foi às compras e anunciou a aquisição do laboratório mineiro chamado Métodos por R$ 27.370.000. A companhia diz que esse laboratório foi fundado no ano de 1986, teve uma receita bruta de quase R$ 52 milhões no ano passado e atua nos serviços de diagnósticos por análises clínicas por meio de 26 unidades que estão em 15 cidades do sul de Minas. Grupo Fleury disse ainda que essa aquisição acaba marcando a entrada do grupo no estado de Minas Gerais e que é uma região próxima da sua área de atuação. Itaú BBA diz que essa transação é mais uma engrenagem na aceleração do processo de consolidação do negócio de diagnósticos com crescimento inorgânico mais do que compensado em um cenário mais difícil para fazer credenciamento de novas unidades do grupo Fleury, avaliando então essa aquisição como positiva. Papéis de fleurir mais cedo estavam em alta de quase 3%. Falo agora de Itaúsa, a Rode informou que vendeu 6 milhões e meio de ações que detém da XP, isso corresponde a 1,17% do capital da plataforma de investimentos por aproximadamente 660 milhões de reais. A Itaúsa acabou afirmando que vai passar então agora a deter 9,17% do capital da XP e 3,27% do seu capital votante. E que a venda, né, a gente vem acompanhando esse processo aí da de venda, né, dessa posição da XP pela Itaúsa acontece por meio de uma decisão da Holding de reduzir a sua participação na XP, por segundo a Itaúsa não se tratar de ativos estratégicos como parte também do reforço de caixa e ampliação do seu nível de liquidez. Petrobras também está entre os destaques desta terça-feira, a estatal anunciou a assinatura de um contrato para a construção de uma outra plataforma a plataforma P82 essa é a décima plataforma que vai ser instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Essa plataforma terá capacidade, segundo a estatal de produzir 225 mil barris de óleo por dia, fazer um processamento de até 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia, além também de armazenar mais de 1 milhão e meio de barris. Essa plataforma está programada para entrar em operação a partir do ano de 2023 e ela integra uma geração de novas plataformas da Petrobras que são caracterizadas por alta capacidade de produção e também por tecnologias inovadoras de baixo carbono. Falo agora de Ômega Energia, a companhia anunciou ontem um aumento de capital no valor mínimo de 850 milhões de reais, podendo chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse valor faz parte de um compromisso de investimentos que foi firmado com a Actis, uma companhia de investimento em infraestrutura sustentável, que adquiriu cerca de 20% de participação da Ômega no mercado secundário, e isso vai complementar, então agora ela vai complementar o seu investimento com a operação que foi anunciada agora. O preço do aumento de capital privado é de R$ 16,00 por ação. E por fim, agora falando um pouquinho de pagamento de proventos, Ruma anunciou o pagamento de dividendos no valor de R$ 400 milhões, de reais. isso corresponde a R$ centavos por ação ordinária, R$ centavos por ação preferencial classe A e 33 centavos por ação preferencial classe B. O pagamento vai ser feito até o dia 30 de novembro agora desse ano, para quem tinha papéis, então, até ontem, 3 de outubro, então, de 2022. Trazendo também agora uma notícia envolvendo né, um banco do cenário internacional aqui para vocês, trazendo preocupação, né, isso acabou estourando ali no final de semana, falando então de Credit Suisse, a crise de confiança no banco, sobre o banco, que é o segundo maior da Suíça, um dos maiores do banco, vem se agravando, ontem a gente viu a ação do banco chegando a despencar 12%, nos últimos anos o banco tem enfrentado uma crise de falta de credibilidade, chegou, pelo menos agora nos últimos dois anos, é, um, em meio a uma série de prejuízos que o banco chegou a reportar, ele chegou a apresentar dois planos de reestruturação para tentar evitar né, voltar ao seu lucro, mas esses planos não deram certo, segundo os números mais recentes que a gente tem disponível, é, referente ao segundo trimestre agora de 2022, o de Suíça chegou a reportar uma queda de quase 30% na sua receita e o banco justificou esse recuo na receita por causa do baixo fluxo de clientes e também de efeitos da crise da guerra guerra entre Rússia e Ucrânia. E além disso, né, com isso, os investidores estão preocupados sobre o rumo do banco, se ele vai conseguir se reerguer, Com o agravamento dessa situação, o CEO do banco chegou a fazer um pronunciamento na sexta-feira, disse que o banco está capitalizado, que tem liquidez, mas ele reconheceu que a situação do Credit Suisse é bastante crítica, segundo a avaliação dele. O banco prometeu divulgar, pelo menos até o dia agora, 27 de outubro, quando vai anunciar seus resultados, um plano de reestruturação para cortar custos e segundo a agência Estado, é especulado no mercado que os cortes podem superar 1 bilhão e 500 milhões de dólares, e que as conversas são que, de que o banco suíço terá de vender ativos, então vamos acompanhar os próximos passos do Credit Suíce. E por fim, falando agora um pouco do cenário político aqui brasileiro, repercussão das eleições aqui no país, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, anunciou na manhã de hoje apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, agora no segundo turno, e eles tiveram um encontro na manhã dessa terça-feira, e ele fez então esse anúncio. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral, é, e que o ex-presidente, né, na verdade Luiz Inácio Lula da Silva, acabou superando Jair Bolsonaro por pouco mais de 560 mil votos. O candidato à reeleição teve 43,6% dos votos válidos no Estado, agora na eleição de domingo, né, então Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou com 48,29% dos votos válidos em Minas Gerais. Trazendo agora para vocês como é que está a Ibovespa, dólar e Bitcoin por volta do meio-dia de hoje, Ibovespa subia 0,79% aos 117.044 pontos, dólar caía 0,20% a R$ 5,16 e Bitcoin dia de alta de mais de 3,5% a 20.109 dólares. E por fim, agora trago para vocês os destaques do Invest News desta terça-feira, o Cafeína de hoje, fala sobre com o fim da alta do ciclo de da alta de, da Selic, né, nossa taxa básica de juros, se isso pode favorecer a renda variável em meio ao atual cenário. A gente acompanhou né, a nossa taxa básica de juros, passou ali dos 2% ao ano, chegou aos 13,75% ao ano na última. Decisão do Copom, a taxa foi mantida nesse patamar, então o programa explica né, se isso favorece a renda variável. E no nosso site, investnews.com, ponto BR. a gente mostra que o resultado do primeiro turno das eleições aqui no país acabou puxando a curva de juros, né, recuando a curva de juros, quais são as expectativas, então, para a renda fixa, segundo especialistas ouvidos pelo Invest News, esse movimento, né esse recuo da taxa de juros, acabou refletindo uma percepção de menos risco do mercado, com perspectivas de uma menor preocupação fiscal, e isso acabou, então, reduzido, reduzindo o prêmio que é exigido por investidores para emprestar o dinheiro, e, consequentemente, né, isso claro, acaba puxando, então, os juros para baixo. Esses são os destaques desta terça-feira, demais informações vocês acompanham no nosso site, claro, tem um boletim Invest News, seis e meia da tarde. Fiquem ligados aqui na programação do Invest News e até uma próxima edição do Flash. Tchau, tchau.